Muy buenas noches, nos encontramos acabando la fiesta maravillosa de lo que es Hanukkah. Y aparentemente ya acabó, pero hay algo que siempre es muy bueno saberlo, recordarlo. Después, por ejemplo, de Pesaj, hay un día que se llama Isru Hag. Después de Sukkot, acabando Yom Tov, el último Yom Tov, después hay un Yom Tov en Israel. Aquí en México no lo vivimos tanto porque tenemos dos Yamim Tovim. Pero en Israel dan vacaciones también al otro día que se llama Isru Hag. ¿Qué quiere decir Isru Hag? La Gemara dice que Isur, bueno hay dos pirushim, pero uno de los pirushim dice Rashi, que es como un nudo. Kol aose Isur Lahag, toda persona que después de una fiesta, un festejo, le hace un nudo, Ma'alea lava katub que ilu bana de ikrib alav korban. La Torah lo considera como si hiciste un misbeach, un altar, y trajiste un sacrificio. ¿Qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando? A lo mejor antes de explicar esto, vamos a ver la Gemara en Berajot cuenta que habían Hasidim Rishonim, que cuando decían Tefilá, se elevaban de una manera impresionante, se tardaban una hora para la preparación, después una hora en pedir Tefilá, pero llegaban a un nivel tan alto que necesitaban una hora para poder aterrizar en la tierra. Cualquier persona que sabe que vas en el avión, por supuesto que el viaje es importante, pero el despegue y el aterrizaje puede ser que sea lo más difícil y lo más importante como piloto. Quiere decir que después de un viaje, después de subir, tienes que saber aterrizar las cosas. Yo ahorita, Baruch Hashem, subí, subí, subí. Bueno, pero ahora lo principal es aterrizar las cosas. Hay algo increíble, que en los tres regalim, cuando iban al Betamigdash, la persona, y no nada más en los tres regalim, cuando la persona iba a Leacrib un corbán, a traer un sacrificio hacia Kadosh Baruch hay una halajá, de llegar antes y quedarte a dormir esa noche en Jerusalén en el Betamigdash. Oye, ¿para qué te tienes que quedar a dormir? Ya, fuiste, hiciste el corbán, festejaste la fiesta, lo que tenías que hacer. No, pero tienes que saber que hay aterrizaje. Tienes que aterrizar las cosas. ¿Verdad que en la amida nosotros decimos la amida y después cuando acabamos hacemos tres pasos para atrás? Te esperas tantito y después das tres pasos para adelante. Tanto así 
que dicen que la persona se tiene que cuidar, que dice la persona que da tres pasos y, y para adelante así rápido y no te esperas tantito, es, está, está fea, está muy fuerte la comparación, pero dicen los jajamimes como aquel perro que lo alen vomitó y está tomando de su vómito. Que Keleb Ashab al Keo. ¿Qué tiene que ver? Otra vez. Majón que subiste, te fuiste a la luna, pero tienes que saber aterrizar las cosas. Lo más importante de una fiesta, por supuesto, vivir, por supuesto, disfrutar. Pero lo más importante es saber aterrizar esas cosas. Y por eso, dicen los jajamim, que después de una fiesta, trata de hacerle un nudo. ¿Qué quiere decir un nudo? ¿Qué es lo que me puedo llevar de esta fiesta? ¿Cómo lo puedo aterrizar? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Y el Rambán dice que no nada más estás hablando de fiestas. Dice el Rambán, todos conocemos en el Igereta Rambán, que es una segula que la persona que la lee, el Igereta Rambán, es segula que ese día, te van a contestar del cielo. En el Rambán ahí dice, cuando acabes, de estudiar, de escuchar un shiur, piensa, a ver, ¿qué me llevo de acá? ¿Qué es lo que puedo aplicar en mi vida? Es, es difícil decirlo, duele mucho decirlo, pero muchas clases, muchas veces que nosotros estudiamos, dices, qué maravilla, qué impresionante, qué clase, increíble. ¿Pero qué te llevaste de todo eso? ¿Quién sabe? Como oí en alguna ocasión alguien que dijo algo que me encantó. Dijo, es un entretenimiento espiritual. Un entretenimiento religioso. ¿Sí? Baruch Hashem, qué bueno que sea así y no sea Barminan en otras cosas. Pero eso no es lo principal. Ena Talmud Ikar, Ela Amaase. Lo principal es qué te llevas de esa clase, qué te llevas de ese estudio. Igualmente, qué te llevas de esta fiesta. Y eso es Besrat Hashem lo que nos gustaría tratar de hablar el día de hoy qué nos podemos llevar de Hanukkah. Así como dijo el Rambán, estudiaste algo, a ver, ¿qué te puedes llevar? ¿Qué es lo que puedes aplicar? ¿Voy a llevarme mejor con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Voy a tener más irachamayim? ¿Voy a poder reconocer más la mano de Hashem? ¿Qué me llevo de este estudio? Y de la misma manera que me llevo de esta fiesta. Por eso dicen los hajamim que el día después de la fiesta hay que celebrarlo, festejarlo. La Gemara dice que la persona, así Rashi explica que la persona que después de la fiesta de Pesach, de Sukkot, se sienta con su familia y hace una seudad, 
y platican, recapacitan, reflexionan, vuelven a recapitular lo que vivieron y aterrizan las cosas, se considera como si la persona trajo un sacrificio y se lo está entregando a Boreolam. Quiere decir que es algo fenomenal. Pero en esta fiesta de Hanukkah, aparte de la importancia que tenemos de ese sentimiento de hay una, se puede decir, alajá y tradición, ahorita voy a explicar qué es alajá y qué es tradición, que todas las mechas que usamos en la fiesta no se tiran, sino se queman después de la fiesta. El Shulhan Aruch, en el capítulo Taf Resh Ain Zain, dice que el día 8, que fue el día de hoy, cuando ya acabaste de prender la Hanukkiah los ocho días, agarras todas las mechas, todo el aceite que te sobró y lo quemas. Hay quien no lo hace el día 8, sino ahorita en la noche que es acabando Hanukkah, y hay quien lo hace el día de mañana. Vamos a decir primero la explicación superficial, no nada más es superficial, sino según la alajá, y después vamos a tratar de meternos a profundizar un poco más y el mensaje que nos podamos llevar. ¿Por qué se tiene que quemar? En las velas de Shabbat, que también tenemos que, que quemar, que guardar, no. Las velas de Shabbat están hechas para que las uses, para poder ver, para que no te tropieces, no para leer, no se puede leer, pero sí para alumbrarte la comida, para alumbrarte los pasillos, para que tengas un, una estancia amena con luz. No es lo mismo, dice la Gemara, una persona que come con luz o sin luz son dos cosas totalmente. Comes sin luz, no te llenas, no te sabe la comida. Comes con luz, oh, dice Rashi, sin luz te caes y le echas la culpa a tu esposa. Oye, ¿por qué no pusiste? ¿Por qué no hiciste? Con luz hay Shalom Bait. Quiere decir que hay una diferencia muy grande cuando hay luz y cuando no hay luz, pero se puede usar en Shabbat. En Hanukkah, a diferencia de lo que es Shabbat, no se puede tener provecho de la luz. Ni siquiera para hacer una mitzvah. Como decimos nosotros, anerota lalu kodeshem. Son codes y no lo puedes usar. El Ran dice que es como la menorá del beta migdash que no se puede usar, que es kadosh. Quiero contar dinero, cuánto tengo, no lo puedes hacer. Ah, entonces si no lo puedo usar, ¿qué pasa si yo puse un aceite en en los vasitos y pensé que se iba a quemar todo, pensé que se iba a usar y me quedó. Digo, bueno, ya, ¿sabes qué? Esto lo uso para cocinar o lo uso para las velas de Shabbat o lo uso para otra cosa. No lo puedes usar. Bueno, si no lo puedo usar, ¿qué le hago? ¿Lo tiro? Dicen los jajamim, hay cosas que tampoco puedes tirar. 
o por la Kedusha que tiene, o porque sospechamos que si lo dejas mucho tiempo contigo, lo vayas a llegar a usar de una u otra manera. Por eso hay que quemarlo. Cuando se quema, lo antes posible lo quemamos. Por eso el Shulhan Aruz dice, el día 8, hay quien acostumbra en la noche y hay quien acostumbra el día de mañana quemar las petilotas. Entonces, como alajá, que nos quede claro antes de nosotros tratar de explicar un poco más, profundizar, meternos, mensaje, asimilar. ¿Cuál es la alajá? Primero que nada, hay que saber que las petilot y todo el aceite que nos sobra en Hanukkah, que lo pusimos en la vela y pensamos que se iba a, a quemar, que se iba a prender, es muktze, no se puede usar y se tiene que quemar. Por eso las mechas, el aceite que sobró, se tiene que quemar. El que sobró en la botella, no lo tienes que quemar. Eso lo puedes usar porque nunca pensaste que se quema. Pero el que pusiste, las mechas que usaste, eso sí, se tiene que quemar. La costumbre es o quemarlo el día 8, que fue hoy en la mañana, o ahorita en la noche, o mañana en el día, y hay quien acostumbra a dejarlo para la quemada de Pesaj. Y cada persona que haga como su tradición, como su costumbre, que le pregunte a su jaján qué hacer. Ahorita lo que Besratashe me gustaría concentrarme es otra cosa. Hay quien acostumbra Nahon, hay quien acostumbra dejarlo para pesar, se quema con el jamez, como ya dijimos exactamente, pero cada persona que haga según su costumbre. Pero hay lugares donde se hace una fiesta cuando se queman las mechas. En Israel, generalmente entre los Hasidim, el día de mañana le llaman Yom Shel Srefata Petilot. El día que se queman las petilot y se come y se canta y se baila e inclusive traen que cuál es el mejor, cuál es el origen. El Arizal, en el Sidura Arizal, dice que la quemar las petilot es una segulá para acabar con cosas malas con Ainara, con fuerzas, cosas, se puede decir con vibra mala, con quemar las petilotes, una segula para eso. Bueno, está bonito, lo vamos a hacer, pero a mí me gustaría tratar de entenderle un poco más, como tratamos más profundo, y llevarnos un gran, gran, gran mensaje de Hanukkah para nuestra vida. Y me gustaría preguntar, ¿qué es lo que nos llevamos de Hanukkah para todo el año? Por supuesto, como dijimos, no es nada más vivir en Hanukkah y prender velas, o decir alel, alanisim, eso es la mitzvah que tienes en el día. ¿Pero qué 
te llevas. Es como una persona que va a la gasolinería, vas a cargar el tanque para que, no nada más para cargar el tanque, para ir en tu camino, carretera, ciudad, un lugar, otro lugar, pero lo principal no es el cargar gasolina. Como por ejemplo Shabbat. Shabbat es divino, es disfrutar. Pero aparte del disfrutar, aparte del de tener placer, estás acabando una semana y estás empezando una nueva semana. No nada más de manera física que estás descansando por la semana pasada y te estás recargando la fuerza para la próxima semana, sino también de manera espiritual. Si sabemos hacer las cosas bien de Shabbat y dices, oh, llegué a mi finalidad, Shabbat es me'en olamaba, y preparas Shabbat para toda la semana, toda la semana viviríamos diferente. Quiere decir que Shabbat no nada más es por Shabbat mismo, sino es una finalidad, propósito, y también es empezar una nueva semana. Y así todas las fiestas Pesaj, sabemos que es Zman Jerutenu. Es el tiempo de recibir emuná, de pensar, ay, ¿sabes qué? Salí de Mitzrayim, sentir que me estoy saliendo, que estoy, oh, Shichrur. Estás ahorita sintiendo esa libertad. Y ya, cada día que vas en el año, sientes esa libertad. ¿Te acuerdas de Yetziat Mitzrayim? Igualmente Shavuot, Matan Torah, Sukot, Zman Simhatenu. ¿Qué es lo que nos llevamos de Hanukkah? ¿Cuál es el tanque que recargamos para que todo el año, oh, tengo el tanque de Hanukkah lleno? Ahora sí puedo emprender un viaje y seguir el año. ¿Cuál es ese viaje? ¿De qué estamos hablando ahorita? Por supuesto, ¿cuál es la esencia de Hanukkah? Lehodot velealel. Reconocemos, agradecemos y alabamos a Kadosh Baruj Quiere decir que ese es el tanque que tenemos que llevarnos de Hanukkah para todo el año. Y me gustaría tratar de aterrizarlo a nuestras vidas, porque si lo logramos hacer, va a ser un cambio total en lo que nosotros somos y en la manera de vivir. Muchas veces nos pasa a nosotros que sentimos que Hashem no está con nosotros. Sentimos que pasan las cosas por casualidad. Sentimos que nuestro alrededor, el mundo material, es una verdad absoluta. Y el que tiene dinero, el que tiene fama, el que tiene poder, ese es el que vale. Y Hajito, el que no tiene dinero, fama, poder, es una persona buena, religiosa, pero Hajito, así, cuando tú te encuentras... 
Ay, Jasito, con una persona así, potente, fuerte, buena. Como que te achicopalas, dices, pues, ¿yo quién soy? Yo no tengo nada. Hay un tiempo en el cual cada uno de nosotros puede ver esa luz. Cada uno de nosotros puede sentir esa verdad. Así como una persona que está en un barco y está oscuro, oscuro, oscuro y no ves nada. De repente echas una luz de bengala, te alumbra todo, pudiste ver, dices, oh, voy para allá y ya no me importa, aunque sea que se vuelva otra vez de noche. Pero ya vi una realidad, ya vi cómo se ven las cosas, los colores, ya vi dónde está el camino. De la misma manera, tiene que ser para nosotros lo que es Hanukkah. Nos paramos en Hanukkah y nos damos cuenta, pero de verdad, vamos a tratar de pensar, imagínate a siete o trece personas del pueblo de Israel que salieron con todas las ganas a pelear en contra del enemigo, que eran miles y puede ser inclusive millones de personas que pelearon contra ellos. Se vio claramente la mano de Hashem. Se vio claramente que aunque sea que los Goim quisieron atacar el Betamigdash, rompieron paredes, quitaron límites, cosas que nos separaron, separaciones que había entre los Goim, los quisieron deshacer. Pero Hashem mostró con el aceite, con la prendida, con los koanim, con las mujeres, con Yehudit, demostró cuánto nos quiere. Cuando ves un acto de amor de Boreolam hacia nosotros, cuando ves que Akados Barujú se reveló diciéndote estoy contigo, sabes que ya puedo ir en la oscuridad, ya puedo seguir adelante, ya puedo... ¿Por qué? Porque veo que Hashem está conmigo, porque veo que Hashem me quiere, porque veo que todo esto es una oscuridad y la realidad es otra. Cuando en Hanukkah cada uno de nosotros prendió la Hanukkah, prendiste esa Hanukkah en la noche, en un lugar en el lado izquierdo, abajo de diez tefajim, de la manera más material que puede existir, en los días más fríos. Shema Israel, qué frío hace ahorita. Las noches están largas. Ahí es cuando prendes la vela. Ahí es cuando ves la luz. Me dijo alguien, alguien en el colel contó algo increíble. <risa> Dice que le preguntaron, oye, si tú quieres prender luces, ¿por qué no mejor pones foquitos y le pones lucecitas, le pones una luz de un color, otra luz de otro color y que, y que alumbre y que flashe y que se prende y se apaga? Pues es lo que quieres, ¿no? Y se quedó pensando. Dice que en esa noche hubo un apagón. No hay electricidad, no hay luz. 
y lo único que alumbraba era la Hanukia. Dice, entendí que cuando es una luz exterior, cuando es una luz artificial, por más de que alumbre, por más de que brille, se va a borrar, se va a apagar. Tiene que ser una luz verdadera. Tiene que ser una luz profunda, interna. Tiene que ser una luz que la prendas con ese aceite. Aquí ya no sirve nada, nada te la puede apagar, nada artificial puede hacer que no existe esa luz. Y exactamente eso es lo que nos tenemos primero que nada de llevar de Hanukkah. ¿Ves el milagro que Boreolam hizo con los Hashmonaim? No son con los Hashmonaim nada más. Pues yo que tengo que celebrar el milagro que se le hizo a los Kohanim. Oye, no. Aquí empezó una nueva era, una nueva conducta, una nueva manera que Akados Barujú se comporta y se conduce con nosotros, diciéndome, estoy contigo, diciéndome, lo que no ves es lo que vale, diciéndome, tu Neshama, a pesar de que no la veas, y hay veces que no la sientes, pero está prendida, está esa chispa, Dale, reconoce. Y toda esta semana cantamos, toda esta semana aprendimos, toda esta semana agradecimos, vivimos en una época de agradecimiento, de alabanzas. Para que salgas de esta época y digas, ya, ahora sí estoy blindado, estoy con Hashem. Pero es muy importante y a lo mejor, me da un poco miedo de decirlo, pero a lo mejor es lo más importante que no nada más te lleves el milagro que pasó con los Hashmonaim. No nada más te concentres en lo que pasó. Ay, ¿sabes que Prendieron la menorá ocho días, Hashem está con nosotros y la guerra sino que empieces a pensar en tu vida algún milagro que has visto, alguna vez que has sentido la revelación de Hashem. Yo creo que cada uno, por supuesto, si se da cuenta, si estás generalmente, 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 en los momentos más difíciles, más negros, más apretados es cuando de repente sientes y ves la mano de Hashem. Esos momentos, esas visiones, esas viviendas son las que tienes que llevarte para todo el año. Yo en mi persona tengo varios, se puede decir, episodios donde vi la mano de Hashem, pero de una manera clara en mi vida. Así, momentos que dije, ya no tengo salida, no, ni por la derecha, ni por la izquierda, arriba, abajo, no tengo. Y de repente llegó Hashem, me contestó, ay Shema, esos momentos trato, ojalá que Besrat Hashem pueda más, 
trato de grabarlos en mi cabeza, así como una persona en la boda toma fotos y de repente sacas el álbum y lo ves y dices, ¡ay, qué bonito! Mira qué bonita boda, mira qué padre, mira cómo estaba vestido, mira este baile y mira a la otra persona. De la misma manera, sacas esas memorias de tu cabeza y dices, mira, Shem está conmigo. Cuando menos me lo, me lo imaginaba, Hashem me ayudó. Yo les puedo decir, cada vez que tengo que dar un shiur en el colel, una clase, digo, Shema Israel, Boreolam, ¿cómo? Y de repente veo, acá ojo, ¿cómo hiciste este milagro tan grande de hacerme entender la suya, poder dar de esto por dentro del otro? No lo puedo creer. Y dice, ¿sabes qué? Y a la próxima semana ya te estás otra vez preocupando y diciendo, ¿de dónde voy a sacar? Y no me refiero nada más a Shiorim. Cada persona tiene que pensar, hay veces son situaciones económicas, hay veces que son situaciones de Shalom Bait, de Briut, de Shidujim. Cada uno y uno de nosotros tiene, uh, pero dice, ¿sabes qué? Hashem me ha salvado de una, de otra, de otra. Tengo que aprender a confiar en ti. Tengo que aprender a echar mis problemas, a echar mi persona hacia ti. Y eso es uno de los mensajes que nos tenemos que llevar ahorita para este invierno tan frío, tan oscuro, y cuando digo invierno me refiero también a todos los problemas, a todas las situaciones, a todas las adversidades que Boreolam nos pone en la vida. Vete con ese álbum de memorias, de fotos, de recuerdos en tu vida. Ve cuando Hashem estuvo contigo. Ve cuando dijiste una tefilá de corazón y sentiste la presencia de Hashem. Sentiste que Hashem está contigo. Viste cómo Hashem te salvó de una, de otra. A cada uno y uno de nosotros, Boreolam, no, es impresionante. Pero hay tanta gente en el mundo, pero Hashem se dedica a ti, te muestra a ti, se revela contigo, te quiere consentido, consentida. ¡Estás tú, impresionante! Nosotros en Alel decimos Ze Keli Vean Veu Fue en Asdiasir Mosé y Keli Ata Veodeka Ese es en Alel Keli, que es Hashem, tú eres mi Dios mío, mío, mío Así la persona tiene que sentir ¡Eres mío! Te dedicas a mí, piensas en mí, te ocupas en mí. Para ti, Boreolam, ¿sabes qué? Soy todo. Bishvili, Nibra, Aolam. Y eso es lo que la persona tiene que llevarse de Hanukkah. Y así, por supuesto, será otra vida, será otra manera de sentir, de comportar, de vivir. Es otra vida totalmente. Y ese es un mensaje muy grande cuando vemos la luz, cuando vemos, como dijimos, una luz de bengala, esa luz que pasamos por Hanukkah, 
es algo que nos tiene que llevar y nos los tenemos que llevar para todo el año. Pero me gustaría, con la ayuda de Boreolán, por supuesto, tratar de llevarnos otro mensaje impresionante que nos deja Hanukkah, qué aprendizaje, qué mensaje, qué reflexión, qué cambio de comportamiento. Y como ya hablamos varias veces, uno de los representantes, siempre la perashá que se lee en Hanukkah es perashat miketz. Dicen los hajamín, ¿por qué? Porque Yosef es el que te enseña qué es Hanukkah y cuál es el mensaje que te debes de llevar en Hanukkah. Y hay algo que a mí en lo personal me asombra muchísimo. Me duele por un lado decirlo, pero me identifico mucho con esta personalidad que ahorita vamos a tratar de desarrollar y el cambio que hubo, se puede decir total, 180 grados de Yosef antes de irse a Mitzrayim y después de ir a Mitzrayim. Antes de que sus hermanos lo vendan y después de ser vendido, pasó 22 años y en esos 22 años el cambio total que hizo, tanto así que sus hermanos no lo reconocieron. Sí, superficialmente dices, no lo reconocieron porque cambió de cara, pero ¿qué? ¿Es tan difícil reconocer una persona? No, no lo reconocieron porque él, ellos lo daban por perdido, por muerto, ya no existe. Y vieron después de 22 años otra personalidad totalmente, era otra persona. ¿Quién era Yosef antes? ¿Y quién era Yosef después? ¿Y qué fue lo que hizo el cambio en Yosef? Yosef antes, lo platicamos la clase pasada, hace dos clases también, Yosef era una persona si Jajamim no los hubieran dicho, entonces yo no lo diría y me da miedo decirlo. Pero se fijaba y se concentraba en las cosas malas que la gente hace. Veía a sus hermanos y decía, mira cómo comen. No están diciendo verajá, no están haciendo shejita, no están comiendo como un ventora. Primero se fijaba en las cosas malas. E inmediatamente iba con su papá. Acusar, viste, papá, mira lo que están haciendo mis hermanos, ta, ta, ta. Ok, al otro día, oye, papi, ¿sabes qué? Estoy viendo que mis hermanos hablan con mujeres. Estoy viendo que mis hermanos usan a las mujeres, les piden un favor, le piden otra cosa. Hashudim Barayot. E inmediatamente otra vez con su papá, papá, mira lo que veo, mira. Ok. No nada más eso. Veía, mira qué mal están tratando un hermano al otro hermano. Mira cómo se está portando. Mira lo que está haciendo. Híjole, Shema Israel. Y otra vez con su papá. En otras palabras, era una persona que se concentraba en el punto negro de cada escena. 
en las cosas malas de cada persona. En vez de fijarse en lo bueno, se fijaba en lo malo. En vez de darse cuenta de lo bueno que es cada hermano, de las facultades, el potencial, los buenos hábitos, ¡pum! Ya saben, ese tipo de gente que todo el tiempo te ven lo malo, todo el tiempo quieren enfatizar lo que está mal, pero no se dan cuenta de lo bueno. Puede ser que tengas mil cosas buenas, pero ¿qué? El punto negro, eso es lo que ves. Agarras un zoom y le pones por mil y en eso es lo que te dedicas a ver. Acá dos Barujú le dijo, mira, hijo mío, si tú no sabes convivir con tus hermanos, si tú no sabes ver las cosas buenas, pues vete, aíslate, y ahora sí, ponte a recapacitar qué tan importante es la familia, qué tan importantes son tus hermanos. Empieza a ver las cosas buenas. Viste en, en, en Mitzrayim, viste en Mitzrayim cómo la gente es mala. Ah, ya me doy cuenta qué maravillas son mis papás. Ya me doy cuenta qué maravillas son mis hermanos. Ahorita viendo a esta gente, no, Shema Israel, en la casa de Potifera, esta señora, Shema Israel, me trata de seducir, me trata de llamar, me trata de hacer, ya me di cuenta, Boreolam. Ya recapacité, ya me di cuenta que mis hermanos son una maravilla. Ya me di cuenta que cada uno y uno es como una estrella que vale todo. Ya aprendí a ver el lado bueno de la moneda. Y fíjense qué cambio tan rotundo, impresionante hizo Yosef. Al principio, como dijimos... Primero, te fijas en lo malo. Segundo, acusas. Tercero, causas disputa entre ellos. ¿Quieren ver el cambio? Lo vendieron. No nada más que lo vendieron. Barminan, lo querían matar. Barminan, lo odiaban. Barminan, Shema. Hicieron cosas. Cuando fueron con Yosef y le dijeron, oye, Yosef, por favor, Cuidado, mi papá se murió, pero nos dijo que tengas cuidado con nosotros. <ríe> y les dijo, Yosef, no se preocupen. Ustedes a lo mejor pensaron mal, pero acá dos de pensó para bien. Lo que ustedes hicieron no fue algo malo, fue algo bueno. Si no me hubieran mandado para acá, no hubiéramos tenido que comer, no hubiéramos podido sobrevivir. No nada más que ahorita Yosef no se fijó en las cosas malas, sino en las cosas que cualquier persona las vería como lo peor que existe, lo que un hermano no hace, lo que cualquiera de nosotros se vengaría a muerte. Yosef dijo no, eta Elohim ani yare. No te preocupes, ustedes pensaron para mal, Boreolán pensó para bien. Por favor, por favor, les quiero pedir una cosa, ahorita que se regresen, 
no le echen la culpa el uno al otro. Al No hablen del tema, no pasó nada. Pero como Yosef, tú eras el que siempre metías el mal gusto, el que él hizo. El... No, no, no. Ya veo las cosas diferentes. Ya aprendí a darle el significado correcto a las cosas. Ya aprendí a ver la mano de Hashem y que Hashem es el que rige el mundo. Hashem es el que maneja las cosas. No fueron ustedes, fue Hashem. Hashem me mandó aparentemente malo, pero la verdad que fue bueno. La verdad que gracias a eso crecí como persona. Gracias a eso me abstuve de barminan, ver cosas malas, hacer cosas malas. Aprendí a ver las cosas diferente. Eben Masua Bonim Ayetale Rospina. Hay veces que nosotros despreciamos los problemas, las dificultades, los retos. Digo, ¿para qué? Pero gracias a esos momentos creciste, te superaste, cambiaste. Aprovechalos. Impresionante. ¿Quieren ver algo fuera de lo normal? Yosef cambió. Yosef de lo que era. Y por eso no lo reconocieron sus hermanos. Este no es Yosef. Yosef es aquel que siempre está viendo el punto negro. Es aquel que está acusando. Es aquel que siempre quiere problemas crear. ¿Conocen esa gente, no? ¿Conocen esa gente que siempre le mete... Y viste, hiciste, y te tardaste, y desorden, y gordo, y flaco, y alto, y bajo, y siempre tratas de meterle, ¡pum!, aquí está, el, y aquí ahorita al revés, es una persona pacífica, es una persona buena, no ve nada malo, se cambió sus lentes total. Dijimos, primera explicación, ¿cuál es el motivo? Porque se dio cuenta que Hashem es el que maneja el mundo. Se dio cuenta que hay Bore Olam, que no fueron ellos, fue Hashem. Que una persona te humilló, una persona te vio la cara, una persona no te dio tu lugar, tu reputación. Bokerto, buenos días. No fue él, no fue ella, fue Hashem, no fue tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu suegro, tu suegra, olvídate, es Hashem. Se llama Boreolam, sí, Boreolam te lo mandó, Boreolam te lo diseñó, Boreolam te lo puso a ti. Ah, es Hashem, Hashem te quiere, lo hace por tu bien, porque... Ah, bueno, entonces ya me quedó claro. Ya, veo las cosas diferentes. Ahora vean qué impresionante maravilla. También mencionamos que de dónde, quién sale de Yosef Atzadik, Rabbi Akiva. Por eso se llama Akiva Ben Yosef, el hijo de Yosef, ¿sí? Su papá a lo mejor se llamaba Yosef.
Pero ¿quién lo trajo? Yosefa Tzadik. Y fíjense cómo Rabbi Akiva también, vamos a llamarle, tuvo ese proceso y ese cambio de actitud, de perspectiva. Al principio, cuando, antes de que Rabbi Akiva haga Teshuvah, decía, quiero que me traigan a un Talmid Jajam y que lo muerda como lo muerde el burro. Dice la Guimara, ¿por qué el burro y no el caballo? Porque el caballo nada más muerde y duele. Pero el burro muerde y rompe los huesos. Los odio, Barminan, pero así. ¿Por qué? Porque veía cómo se comportan. No, esto no como. No, aquí no voy, y aquí no puedo ver, y aquí no toco, y yo no puedo estar acá, y yo no puedo frecuentar este lugar. Rabbi Akiva decía, esta gente son segregados. Esta gente solamente se, aisli, se aísla. Quiere, ¿Sabes lo que quiere hacer? Dividir la comunidad. ¿Sabes lo que quiere hacer? Separarse. Rabbi Akiva... Por eso dijo, mi y teneni talmid jajam anashenu kajamor. Lo quiero matar, lo quiero morder, pero no nada más morder, deshacerlo. Así, así deshacerlo en, 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 en pedacitos chiquitos. Eso es lo que quiero hacer. Y después, esta misma personalidad fue aquel que pudo ver la grandeza de lo que es un Talmid Jajam. Et Hashem lo queja tira. ¿Quién se parece a Kadosh Baruj Nada más y nada menos que un Talmid Jajam. Pudo ver cuando tenía una pobreza que no tenía colchón, no tenía comida, solamente paja. Y no tenía a dónde poner a su bebé. ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo mi esposa es la hija de Calva Sabúa del millonario y no tengo un peso? ¿Qué es lo que vio? Dice, mira, tenemos que valorar lo que sí tenemos. Y fue ese rabí Akiva que pudo ver en una roca como gota con no gota penetra y poco a poco hay cambio. Y fue ese rabí Akiva, aquel que les enseñó a sus alumnos, quiere a tu prójimo como a ti mismo. Aprende a valorar. Aprende a tolerar. Aprende a querer. ¿No está impresionante? ¿Quieren ver algo también increíble? Está escrito que Jacob vino, se casó con dos esposas, Raquel y Lea. De la misma manera, Yosef se casó con la hija de Potifera, Asnat Bat Potifera, y se casó también con la hija de Dina. Y Rabí Akiva también tuvo dos esposas. La que todos conocemos, Raquel, que fue la hija de Calva Sabúa, que también la otra se llamaba Raquel, como Raquel y Meno, que tiene que ver una con otra. Y también se casó con la hija de Tornos Rofus, que la Guimara cuenta del mar, 
impresionante, pero quiere decir que estas tres personalidades, Agotak Dushim, ¿y saben quién salió de Rabbi Akiva? ¿Quién fue uno de sus alumnos de Rabbi Akiva? Rabbi Shimon Bar Yochai. Y también vemos otra vez el mismo mensaje. Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando salió de la cueva, primero a donde volteaba, quemaba. Boreolam le dijo, ¿para eso te saqué? ¿Para que quemes el mundo que cree? Regrésate otra vez a la cueva. Ot y después, cuando salió, pudo valorar. Cuando salió, pudo tolerar. Quiere decir que también la Bishimon Bariohai tuvo antes y después. Antes no toleraba. Después aprendió a tolerar. Rabí Akiva, antes no tolero, quiero morder, quiero acabar, quiero deshacer. Después ya empezó a tolerar, empezó a aceptar, empezó a querer. ¿Cuál fue el clal que dijo Rabí Akiva? Veavetá le reajá camoja. Quiere a tu... A eso llegó Rabí Akiva. Y es exactamente lo mismo con Yosef Atzandik. Llegó a lo máximo de ser una persona que se fijaba y mira qué haces y comes sin verajá y comes sin shejitá y hablas con mujeres y te portas mal. Haces sentir mal al otro y todo el tiempo acusando. Llegó a ser a la personalidad más impresionante íntegra, buena, bondad, tolerante, pacífica, dar, 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 dar. De Hugo Mashbirrajolamares. Ese fue el cambio, se puede decir, de 180 grados de, Ra, de Yosefa Tzadik, de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero quieren ver algo impresionante. Dijimos, ¿qué fue lo que hizo el cambio en Yosef? Es Hashem, no eres tú. Es Hashem, no eres tú. Cierto. Cuando una persona piensa así, hace un cambio tremendo. Pero saben que rabota y hay algo más profundo. Y me lo dijo Baruch Hashem una Tzaddik. Y le dije, oh, eso es lo que estaba buscando. Cuando le dijeron los hermanos a Yosef Tzaddik, oye, por favor, nuestro papá murió, no nos hagas nada. Les contestó Yosef y les habló a su corazón. ¿Qué quiere decir que les habló a su corazón? ¿Qué les dijo en su corazón? ¿Qué ánimo les dio? ¿Cómo les levantó el semblante? ¿Qué les dijo? Dice Rashi, ustedes, ¿qué me están diciendo? Que por favor no los maten. Dice, ¿cómo los voy a poder matar? Si ustedes que son diez y me querían matar a mí y no pudieron... ¿Yo que soy uno voy a poder matar a todos ustedes? Si diez con uno no pudieron, 
¿Uno con diez no va a poder? O sea, claro que no va a poder. Así dice Rashi. Y le preguntan los jajamim. Está bien, pero ellos diez no pudieron contigo porque te salvaste, te fuiste. Pero ahorita tú eres el rey. No nada más puedes con uno, con diez, con cien, con mil. Puedes acabar con todos. Si ahorita tú te enojas, acabas con todos. ¿Qué es lo que dijo? Ay, Rabotay, vamos a escuchar las palabras que dice el Maharal. Dice el Maharal, así explica. Les dijo Yosef, ¿saben ustedes por qué no pudieron acabar conmigo? Yo soy uno, ustedes son diez. Porque yo represento un mazal. Yo tengo un propósito de vida. Yo tengo una finalidad. Boreolam me hizo por algo en el mundo. Tengo un tafkid. Tengo algo. Y eso lo tengo que cumplir porque lo tengo que cumplir. Y por más que tú quieras quitarme, venderme, deshacerme, borrarme, no puedes. ¿Por qué? Porque yo sea como sea, tengo que florecer. Tengo que sacar ese potencial que lo tengo adentro de mí. Ese potencial que está como un potencial y todavía no sale y no se explota. Por eso ustedes no pudieron. Dijo Yosef, con más razón que cada uno de ustedes tiene otro mazal, tiene otra finalidad, tiene otra responsabilidad y rol en la vida. Por supuesto que yo no voy a acabar con ustedes. Al principio era una pelea de poder. Yo más. Ustedes se van a... Ustedes, ¿cómo? Yo soy el que... Yo soy el que manda. Ustedes son como las estrellas que todos se van. Todos me van a dar a mí. Yo soy el que mando. Así pensó él al principio. Una pelea de poderes. Después entendió lo más profundo que existe. Que cada persona y persona tiene un valor absoluto. Cada persona y persona es especial. Tiene algo que el otro no tiene. ¿Y qué crees? Cada uno complementa al otro. Cada uno tiene ese don. Cada uno tiene otra habilidad. Cada uno tiene otra responsabilidad. Y finalidad de vida. Pero eso no quiere decir que uno es mejor que el otro sino cada uno complementa al otro. Eso fue lo que les dijo Yosef. No nada más porque acá dos Barujú es el que maneja el mundo y por eso no les tengo a ustedes rencor, no les tengo coraje, no les tengo envidia, no eres tú. Hay algo más profundo, que es algo que nosotros nos tenemos que llevar. 
cada persona y persona es único, es esencial, es especial, es fundamental. Cada persona tiene ese meyujadut. Primero, cada uno de nosotros tienes que conocerte, tienes que quererte, tienes que saber que eres especial, que así como tu cara es diferente a todos los demás, tu papel y rol en la vida es diferente y nadie te va a poder aplastar, humillar, borrar, vender, matar, nadie. Porque ese es el papel que fuiste tú creado. Y de la misma manera tenemos que cada uno de nosotros querer al otro por lo que es, por lo que representa. Cada Yehudí y Yehudí tiene un fragmento de Boreolam Gele que lo mal, que por eso hay que quererlo, hay que darle, hay que unirnos. Porque cada uno es diferente. Ay, Rabotai, vean qué increíble. Besrat Hashem, dice Boreolam en la, en la Aftara de esta semana. Le dijo a Yehezkel a Naví, Yehezkel, quiero que vayas a ese lugar donde están todos los huesos y dime qué ves. Fue como Boreolam le dijo, Boreolam, lo único que veo son huesos secos. Ya no hay nada. Y le dice a Carlos Barujo, ¿sí? ¿Eso es lo que ves? Y a Jezquel, quiero que veas más profundo. ¿No ves esa chispa? ¿No ves esa profundidad? Quiero que le digas a esos huesos que aparentemente están secos. No tienen vida, no tienen sentimiento, no tienen ganas. Depresión. Dile a esos huesos que van a vivir. Y ese hueso de Etz Yehuda se va a hacer uno con Etz Yosef. Yehuda y Yosef se van a unir. Y ahí es cuando yo voy a ser rey. Rabotai. Ese es el gran mensaje que tenemos cada uno de nosotros de Hanukkah. Cada uno y uno es una vela, es una llama, es una luz. También lo que aparentemente ya es una mecha que no sirve. Es una mecha que la tendría que tirar a la basura. Es una mecha que es un residuo, es algo que no tiene valor, es algo que no tiene propósito, es algo que no tiene uso. Dice Boreola, después de Hanukkah vas a agarrar todas esas mechas y las vas a prender. Y vas a enseñar como también de algo que aparentemente no tiene uso y está seco y no tiene futuro y no tiene ningún y de vivir, le vas a dar esa vida. Y por eso cuando se queman las mechas, se canta, se baila, se come, 
te das cuenta que inclusive algo que no, ya no tiene uso, ya no tiene futuro. Comparte tu luz y también va a poder alumbrar. Comparte esa sonrisa, comparte ese calor, ese amor. Aprende a darle al otro. Tú lo ves, a lo mejor, esa apariencia que no se ve bien, cómo está vestido, cómo se comporta, cómo tiene. Lo único que tienes que hacer es darle esa luz. Comparte tu llama, comparte tu vela, prende el alma del otro y vas a ver que aunque sea que aparentemente ya no tiene futuro, ya no tiene nada, pero va a florecer, va a aprender, va a alumbrar, va a salir, va a tener ese éxito. Y Bezerat Hashem esa es la manera que podamos tener el Zehut, de tener a Mesías Tzirkeno, queriéndonos a cada uno, cada uno de nosotros somos especiales, cada uno de nosotros representa, cada uno de nosotros tiene un futuro. Vamos a querernos, a reconocernos y por supuesto también al prójimo. Ojalá que podamos aprovechar al máximo toda esta fiesta y tengamos todo este invierno que esté caliente que esté alumbrado, que nos vayamos, con la mano de Boreolam, con la palabra de Akados Baruchu, con esa luz, con esa fuerza. Tiskure Shanim Robot Neimot Betobot.